0: 通勤ボゲポッドキャストワーカーカは辛いよ今日日年の1月10日水曜日の朝の朝収録です水曜日ということで今日は『週刊少年サンデー』私が毎週楽しみにしている雑誌の発売日なんですけども、えー、前に私あの n d l e の電子ペーパー版 Kindle p a ペーパーホワイトを購入したという話をしたことがあったと思うんですが、まあ、今回から一回その電子書籍版でサンデーを買ってみようかなと思ってですね今朝ちょっと試してみたんですよね。っていうのもその雑誌で買っていると部屋の片隅にずっとサンデーの,その古本が溜まっていくというあれ捨てに行くのもめんどくさいしね邪魔になるしねずっと思ってたんですよね。電子ペーパー版があったらいいのになと。で、先日探してみたらあったということでああなんだあったと。で、早速今日朝試してみたんですけどもめんどくさい<笑>ですよね。なんかよくわかんないんですけど買った方が楽だなって思って amazon のアプリがあってあそこで検索してまず検索し少年週刊週刊少年サンデー」で検索しても最新号が簡単にヒットしない並べ替えで最新順ってやらないと出てこないんですよねでまあそれで出てきてようやくで表示したんですが表示というかその画面をそしたら「購入」ってボタンがないんですよ「サンプルをダウンロード」ってボタンしかないでな,なんだろうと思っていろいろ探したんですけどもそこでまあ10分ぐらいロ出してしまって結局見つからなかったのでサンプルとりあえずダウンロードすっかと思ってダウンロードして見てみたんですがやっぱりサンプルでしかなくてですね、えー、で購入どこなんだろうと思っていろいろ探したんですけど結局ウェブブラウザですね iPhone のウェブブラウザで探してみると、まあ、そこでワンクリックで購入ってボタンがあったので、まあ、押しましたとそしたらもうなんか本当にワンクリックで購入完了してしまってすぐに読みますかみたいなボタンがあったんで押したんですけどそしたら iPhone では見れたんですよねでいやキンドルで読みたいんだけどと思ってキンドル立ち上げるんですけどサンプルしかないと何なんだろうと思っているところです勝手にダウンロードされないんですかねサンプルはダウンロードされるのに本体はダウンロードされないという謎の仕組みでございましたということでまだ読めてませんちょっとねまた帰ってから試してみようかなと思っていますはい、えー、というわけで今日はヘブンエールについてお話ししたいと思います昨年の年末からですね今年にかけて今年の年初ですね年末年始はいろんなゲームを遊ばせていただいたんですけどもその中で特に印象的だったのがヘブンエールでした昨日の放送で話した通りですねもともと私そのヘブンエールはあんまりルルールを読んんでであんまり引っっかかからなかったんですよ、ね、心に、まあ、その面白いだろうというのはルールから分かったし、えー、まあガチガチ向けということで多分ねガチ向けということでガチなプレイヤーには引っかかるんだろうけどその自分が一緒に遊ぶメンツはここまでガチだとちょっとね、えー、きついかなというところがあったとでもう1点は目的タイルですね目的タイルの設定方法が何となく雑に見えたんですねえー、こんなふうな作り方でいいのかなひょっとしてデベロッペント不足なんじゃないのかなっていうような印象をちょっとルールから感じまして、まあ、敬遠したというで鶴ヶ谷で購入もパスしてしまったんですけども、まあ、そ先日遊ばしてもらったらですね、まあ、そんな懸念は吹き飛んだぐらい面白かったと懸念していたその目的タイルの部分はちょっとまあ今でも思うところはあるんですが、まあ、気にならなかったですね、まあ、それは別にいいやっていうぐらい面白かった。というところがあります。はい、まあ、どんなゲームかっていうと、聞いてる方はねほとんど分かっていらっしゃる気がするんですけども、その前にコメント読もうかな。おはようございます、なおさん。いつも通りおはようございます。はい、今日七名の方に今聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、F＆L、まあ、簡単にどんなゲームか紹介しますと、えー、自分の手元にですね全員がヘックスタイルを置くマップを持っています。全員が一個ずつ持っていると。で中央の場に、まあ、円形に円状にですねすごろくみたいなルートがありましてそこに1枚ずつ基本的には1枚ずつそのヘクスタイルが置いてあるんですねでそのヘクスタイル1個が資源を表していますビールを作るというテーマなのでこのビールを作るための材料ですねホップですとかんホップ麦ですかねホップ麦ライスライスはいライスですとかあとは木材かな、木材ですとか、まあ、そんな感じの、あと水か、はい、そんな感じの5種類の資源がタイルとして置かれている、はい、で数字が1から5の数字がまあそれぞれ書かれているってものがザーっと置いてあるんですねでこちらを取って自分のマップに配置していくっていうことで自分の材料を集めるための畑を作っていくという感じになっています、はいでまあ、その数字と色が決められたタイルをいっぱい置いていくとある時点でえーまあ、それを活性化するということができるようになるんですねで活性化すると例えば自分の畑に置いてある麦を全て活性化っていうような活性化の仕方があります、まあ、これを決算というんですけどもこの決算をするとなんと持っている麦全部がお金か勝利点に変換されますお金がやっぱりないとその麦タイルとかねヘ,ヘオプタイルとか買うこともできませんからまずはお金かなというところなんですが基本的に額面通り5の麦5の麦と4の麦っていうのを2 1個ずつ置いていたら合計9金もらえるんですねお金が9金もらえるとだけどそれがね日陰に置いていたらお金なんですが日向っていうねちょっと色が明るい場所にそのタイルを配置していた場合は麦の部分ですね麦の生産量っていうのが上がると5個上がるお金の代わりにそれが上がるということになっています5種類の資源があると言いましたけどそれぞれごとに自分が、ね、いくつ持っているかいくつ生産したのかっていうのを管理している部分がトラックがあるのでそこを上げていくわけですよね。でゲーム終了時に一番たくさん進んでいたものじゃなくて一番進んでないものですねご一人の資源それぞれ上げていって一番進んでない後ろの方の資源に等しい部分が点数になると。だからいくらホップを20のところまで上げていても。水をね1のところまででとどまらせてしまっていたら1までしか生産してなかったら勝利点は1ですよということになってしまうということです、はい、だからまあ日陰にいっぱいタイルを置いてまずお金をねたくさんゲットした上で、えー、日向に置いていたものを活性化していき、えー、その生産していくっていう流れになるっていうのがこのヘブンエルの、えー、まあ大体の流れだと思うんですけども。まだね、その序盤から日なに置いていくってやり方もあるのかなという気もしてるんですね。まあ、っていうのは、最初から25金分という、まあ、そこそこ大量のお金を持っているので、まあ、それを使って日向たに置いていき、まあなんかやっていくってやり方もあるのかなとは思ってるんですけど、どうなんですかね。私は基本的には日陰から置いていきます。日陰に5とか4とかを置いてっていうやり方をまずしているんですけども、それで2連勝してたんですが、先日3回目ですね、えー、お友達のンさんがいきなり日向の方に置き始めるという戦略を取っていまして、まあ、それにそのやり方に負けてしまったので、まあ、意外とそういうやり方もあるんだろうなというところがまだ全然見れて自分もまだね戦略もまだ見えてない状態ですが、まあ、とにかくやり終わるとうまくいかなかったと思ううまくいかなかったけどこの部分はうまくいったというですねなんかそういう相反する気持ちが心の中に貼られまして、あのうまくいった部分もう一回やりたい、でまたうまくいかなかった部分も、こうやったらね、もっとうまくいくんじゃないかっていうね、そういう期待が自分の中にこう生まれてくるのがわかります。まあ、そうすると当然ね、リプレイしたいとなるんですよね。で1回目で遊んだ結果ですね、まあ、とにかくこれ、まあ、友達とやれるかという意味では、ルールを読んだ時と同じように、いやこれは、これはちょっとねきついかなといきなりやってもうまくいかないって思ってやってくんなんじゃないかなっていう気もしたんですけどもいやここは乗り越えてもらいたいと思いますねグレートウェスタントレールの時と同じなんですよねあれもいやこれは初見でできるゲームじゃねえぞと1回目でつまずいちゃうのででもゆっくり丁寧にピンチとしてで1回目はうまくいかないはずだからどうか2回目までね、えー、頑張ってくれっていうふうにうまく盛り上げて。二回目をやってもらうっていう流れにしたら、きっと末長く遊べるいいゲームになるんじゃないかなっていう感じがしたんですね。まあ、それがあって、その夜に速攻でポチりました。<笑>もうなんかね、なかったですよね。なんだろ在庫あんまない気がしましたけど、どうなんでしょう。年末年始だったからかな。えー、ほとんどの店にもうなくてですね、えー。ケンビルさんで残り2個の在庫のうち1個をポチりました。その後なんか駿河屋さんとかにも入荷されたので、まあ、た単純に多分タイミングだったと思うんですけどもまあ、そんな感じで購入したものをまた先日遊んだという感じで繰り返し遊べています。ヘブエル何が面白いのかっていうのをちょっと考えてみたんですよね。ヘブエルの何が面白いかっていうのは、まあ、まず中央のトラックですよね。その資源タイルが並んでいる取り合う部分ですよね。タイルを取り合うっていうその部分がですね。まあそこがなかなか面白いなと。最初見た時にタイムトラックかと思ったんですねそのどこまででも進んでいいとその速ごろの一周する部分ですねで一周し終わったら自分の手番が終了でそれまではえ自分手番が毎回来るんですよで来た時にどこまででも前に進んでそこに置いてあるタイルを購入してよいと、まあ、購入しなければならないんですがで、えー、その後ろに戻ることができないので飛び越えちゃったタイルはもう二度と買うことができないよと後ろから来る人に買われちゃうんだよっていうところがあってこれってまあかなりタイムトラックに近いんですよねただタイムトラックは基本的に一番後ろの人が常に手番を行うと,、えー、となんだっけ、ハッチワークとかですね、えー、あとはハッチワークもそうですしやっぱ東海道とかですねグレンボアあの辺のゲームが全部タイムトラックを採用していますあれと同じような仕組みかなと思ったらそうではなくて手番はあくまでもぐるぐる回ってくると後ろだろうが前だろうが順番に回ってくるとでただし飛び越えたやつは変えないよというのが、えー、グレモアのメカニクスなんです、ね、でなんかねなんでタイムトラックにしなかったんだろうという話も見かけたんですけども自分もまあどうなんだろうなという気もしたんですけども。うまくななってんのかなとあれはあれであれはあれで独特のメカニクスになってるような気がしますそこは破綻はしてないかなと早めに飛び越えるということにも選択肢が十分あるんですよね特にあるのが決算ディスクが6枚しかないとで決算ディスクって毎週毎回毎回ラウンドに1枚ずつ各6か所にしかないので誰かが取ってしまうとさっき言った決算ですねせっかく置いた畑に置いたタイルを活性化するというタイミングを奪われてしまうということになってしまうのでもう早く行った人はそれをねそれがあるからじゃあ自分も飛ばなきゃなっていうことでいわゆるスーパージャンプと言われる前の方にビヨーンとね行ってしまうジャンプをしたくなるというふうになっている気がしますねどうなのかなっていう気もしますけど。あれ2人用でやるるととまたちょっっ感覚が変わってくるんだろうなとあんまりスーパージャンプもできないけどじゃあ後ろの人は購入する全部ね相手が飛び越えた部のタイルを全部買うかというと多分そうでもないんだろうなと言わないやつはやっぱいらないしそういうふうに相手は多分自分が飛び越えたとしてもこれもこれもどうせいらないだろうから自分も飛び越えても大丈夫というねそういう相手を見なきゃちゃんと見なきゃいけないようなインタラクションっていうのがタイムトラックもどきですねからは生まれているような気がします、まあ、シンプルでいいですよね、まあまスーパージャンプしてずっと自分の手番回ってこないっていうのも僕はタイムトラックの欠点だと思ってますので、まあ、それもないということで、まあ、シンプルにタイムトラックっぽいジレンマを生み出しているというえ良い部分があります、まあ、とにかくあそこの取り合いがね本当に熱くて、まあ、自分の手番がね早く回ってこないかと、えー、頼むかあれ買わないでくれでも買うんだろうなはいいいいややっっっぱり買まましたっててうううね<笑>こういう流れが毎回やってきますでもたまにあれあ買わないんだっていうね、えー、取られないんだ俺買えるんだこれっていうねあの喜びとかねあるんですがその直後にあれでもそうするとあの人はあの決算ディスクを取っちゃうんだっていうねじゃあ結局俺これ買えないんじゃんって今すぐあそこの決算ディスクにスーパージャンプしないとダメじゃんっていうね、えー、そういう結局悲しさがやってきたりするという常に。感情が揺れ動きまますすよねああいいいうデザイン素晴らしいと思なのでルまあそんな感じでタイルを取り合う中央の部分がまずインタラクションが非常に濃いというところがまあ面白くもあり初心者向けにどうなんだろうというところもありなんですが意外と初心者って言ってもですねボードゲーム慣れしてないとしてもああいうインタラクションの濃さってね気に入る人と気に入らない人がいて全然初心者だったとしても初心者っていうかねボードゲーム慣れしてないとか。難しいゲーム苦手っていう人でもああいうインタラクションは全然ウェルカムだよっていう人は、えー、いるんじゃないかなと思います。はい、でもう一個がですね自分の手元でやるパズル部分ですよね。まあ、パズルって言いましたけど、まあ、それほどパズル感があるわけではなくて、まあ、どちらかというと僕はあのセットコレクションといった方がいいんじゃないかなという気がします。はいえー、ラミー系のゲームってご存ですかねいろいろあると思うんですけども。ラミー系っていうのは手札を使って、まあ、なんかカードゲームなんですよねトランプゲームでこうやるとで、えー、続き数字シーケンスと言われる続き数字ランとかシーケンスとか言われるやつですね続き数字を作るかもしくは同じ数字のセットですとかグループを作るというこういうものがでそして出しで作ったら出して出して点数化するとか、まあ、そういう感じのゲームがラミー系のゲームなんですけどもラミー系のゲームと似た感覚を持っているなと、はい、でラミ系のゲームっていうのはさっき言ったようにシーケンスかグループどっちを作るのとである数字があった時に6という数字があった時に567でこのーシーケンスにするかもしくは666を使っ作ってグループを作るかというせ、えー、めぎ合いが生まれるわけです、まあ、両,方の両方に使えるとかいうゲームもあったりしますけどね、まあ、どっちかにしか使えないとか、まあ、とにかくそういう感じでで1次元の情報なんですけども1234567っていうね単なる、えー、スカラーな情報なんですけどもそれをその中でなんていうかね、えー、2次元的なものを表現しているというか2つの方向性をせめぎ合わせているというのがラミーの特徴というかね面白いところだと思います。でこれと同じことを、えー、ヘブエールは2次元上の X マップ上でやらせているというふうな気がしました。特にその続き数字とかっていうのはないんですけどもまず色で揃えるというやり方ですね同じ色全てを決算するというやり方これって結局セットを作ってそれをね、えー、マージャンと一緒ですよねロンっていうね揃いましたロンっていうそれをするロンっていうタイミングすら、えー、権利ではないという自分で決算ディスクを取ってやらなきゃいけないってところがまた面白いんですが、まあ、そういう感じで、えー、まず色を揃えるもう一個は、数字を揃えるっていうやり方もありましたよね。同じ数字のもの全てを決算するというやり方。はい、でもう一個は、おっさんタイルという、ね、丸いおっさんの顔が描かれたタイルがあるんですが、まあ、これを盤面上にまた同じように配置していくことができます。そうすると、おっさんに隣接する全ての資源タイルですね、こちらを活性化するという、おっさんによる決算。これ、おっさん決算と呼んでるんですけども、こちらのおっさん決算による、まあ、そうですね、決算もあるという。ことですそれも一つのセットだと思うんですね二次元上でここに隣接するようにセットを作っていくというでしかもそれがおっさんによって自由にまあ自分で作れるということですね日陰日向両方に対して一つのおっさんがまあ元気に決算してくれるというそういうおっさん決算もあるのでいろいろと考えどころがあるし、まあ、そのセットの作り方にも柔軟性があると柔軟性があるってことはやっぱりね自分の戦略っていうのを作りやすいあと生み出しやすい考えどころがあるうまくいったと自分にね思わせやすいという点で、まあ、非常に良いいいやり方じゃないかなかと思いますでもう一個あるのが家ですよね家っていうか小屋か小屋盤面上に最初から小屋スペースっていうのがいくつか華らかしてこう印刷されているんですねそこはんでタイルが置けなくてですね周囲6マス1つの小屋の周囲6マスに全部タイルを置くと自動的に決算が発生するここは決算リスクがいらない自動的な決算なのでまたちょっとね違うんですよねこの辺の何ていうか環境の付け方というか変化の付け方っていうんですかねそういうのもなかなか楽しいですよねはい今地面がね雪で結構ですね覆われていましてタイヤがギュルギュルギュルギルってなったかもしれないんですが聞こえてないかな大丈夫かなスリップしたいように気をつけますそんな感じでいろんな決算の方法があるというのは、まあ、言い換えるといろんなセットの作り方があるんですよねただの2次元に置いていくだけで、えーまあ、数字と色しかないのに基本的にね4種類の決算方法があると、まあ、これが非常に面白いなと思いました一、えー、つのでどの順番でやっていくかっていうのがね非常に悩ましいんですよねラミー系ですとその六、まあ、3枚で使っちゃうと今度567がいいちゃううからさすがにこれはまずいだろうじゃあやっぱ567を使おうかなみたいなねそういうどっちに使おうかっていうのがあるんですが、まあ、あれも結局先に567を使って次に6がまだあるはずだから6をまた引きゃいいやとかねもしくは次のこ,こっちの方の6は別の456の方でまた別の資源作ればいいやとかねそういうふうな順番考えてたりするんですが、まあ、同じようにヘブウェルでもまずは資金を得るためにこのの大きいい数字に書いた青の水,で、ね、水の5と水の4をせっかく置いてあるんだからこいつにおっさんを隣接させてまずおっさんで給金ですね 4+5 の給金を得てしまおうとその給金を元手にまたね別のタイルを買っていこうかなっていうふうに順番を考えていくっていうのも自分なりに戦略がまとめて楽しいですよね。い、まあ、いろんななやりり方が自分なりに思い浮かぶしその、ね、一つのやり方が毎回通じるとは限らないんですよね、えーまあ、5のタイルがいっぱいね最初の方に出てくればさっき言ったやり方できますけどもそういうちっちゃい数字のタイルばっかりが出たらじゃあどういう風に盤面を作っていけばいいのかっていうマージャンと一緒ですね、えー、最初にすごい気配が来たら俺はまあこういう風にやるって分かるけど手配がバラバラだったりしょぼかったりしたらじゃあこの中で今回はどうやってやっていけばいいんだろうっていうそういうことを考えるっていうのもまた楽しい。ゲームだと思いますもう一つあるの方が決算ですねやっぱり決算のリスクが盤面上に6枚しか出ていないとマイラウンドでこれが6ラウンド4人だと6ラウンドあって合計で最大でも6636枚しか出てこないとで,でも36回分の決算しかないということは1人8回ちょっとしか、まあ、4人であったらですね8回ちょっとしか決算ディスクっていいうのは得られないしかも、えー、毎回補充されるだけでですね1枚以上にはならないんですよそのスペースに各スペースに1枚やってそれを誰も取らなかったら次の週にじゃあ2枚に増えるのかということはないと1枚あったらそこは補充されませんなので、えー、全員がまんべんなくね全部のディスクをマイエラウンドでね取っていけばこれはまあ合計36枚になるんでしょうけどまああんまそういうことはないということで実際にはやっぱり8回以下ぐらい7回ぐらいいかもしれないんですよねあまり積極的に取らなかったら1人6回ぐらいになっちゃうかもしれないと。結局全部で10種類ぐらい決算があるんですがそのうちえー、まあ6回か7回ぐらいしかできないってなるんですよね。だから序盤から、えー、やっていかなきゃいけないんですよ結局。結局そこで見過ごしてしまうと後でやった方がね効果高いからってそこでやり過ごしてしまうと結局、えー、全部他のやつやりたいことやりたい決算全部はできなくなってしまうとこれがいいですよねこの諦めさせるってデザインっていうのは僕はすごく大好きで、えーまあ、全部欲張ってね全部やろうと思えはできちゃうっていうのは逆につまんない気がするんですよね、まあ、いやそれはそれでいいんですけどやりたいこと全部できるってうよりはあれもやりたいこれもやりたいとでも何かは諦めないと結局全部は得られないんだよっていうような諦め方っていうのを自分なりに考えていくっていうのはだから、ね、逆に楽ししいいなという気がしますそんなわけで毎回僕はあの毎回はね1個だけ盤面にあるという状態でもですねリスクが一個あ資源が1個おっさんが1個という状態でもおっさんを活性化することがあります。意外とそうやった方がですね、他人も絞れるんですよね。え、そういう計算軸取っちゃうのってなるので、そうすると他の人の計画も狂うみたいでですね、いや、お互い良いインタラクションがね、あそこでも生まれているなという気がします。えーまあ、ヘブエル、喋ることがそこまであるほどね、複雑なゲームじゃないので、こんなところなのかな。他に何かあったかなヘブエル。ななんかいいゲームでももともとああいう難しいゲームっていうのは本当に友達とやるには僕適さない気がしているんですがあれはなんかねタイムラインでも見かけたのが1回目うまくいかないゲームだねと結構みんな言うてるんですけどもうまくいかないんだけど2回目やりたくなるということをみんな言ってるんですよ。そういうゲームなんかいいですよねなんかうまくいかないから面白くないって思うゲームとうまくいかないからもう一回やりたいっていうゲームの違いっていうのは一体何なんでしょうねどっから生まれてくるんだろうという気がしますだから面白くないっていう理由にいや初回からうまくいかないゲームだからそうだからだよっていう時もあるじゃないですかでも多分実際そうじゃないんですよ面白くなかった理由っていうのは別にあってその原因をたまたま自分がねうまくいかなかったっていうことに求めているだけで実際はうまくいかなくても面白いと思える、まあ、ヘブンエルがそうですけどもあるということだと思います、まあ、面白いっていうのはもちろんその絶対評価で自分にとってということなんですけども何かがツボにはまるとだからうまくいかなくても面白いと思えるということなのかなと思いますでおそらくそのヘブンエルやっていくと負けるんだけどうまくいかないんだけど1個ぐらいは決算なんかねおいしい決算っていうのを体験してる気がするんですねっていうのは何かうまくいかなかったっていうのは多分欲張った結果なんですよおそらくずーっとこれもできなかったあれもできなかった全くできなくずーっと同じものを集め続けて最後にドカンと決算してね大量にお金が得られ大量に資源が得られっていう瞬間が多分あったんですよなんか気持ちいいってなるんだけどそのなんか後で聞く反省するとこれじゃダメなんだなこのやり方じゃダメなんだもっとこまめに小さい決算を起こしながら、えー、大きい決算1つを作っていって最後にねやるというやり方をしないとダメなんだとそういうことを同時にやらせるゲームなんだっていうのに徐々に気づいていくとでもで、まあ、その反省はあるんだけどさっきやったねその自分がやった結局うまくいかなかったけど最後にドカンとやったあの瞬間の、ね、快感を忘れられないもう一回やりたいという、まあ、そういう感覚がひょっとしたらあるのかもしれないですねうまくいかないながらもから気持ちよかった瞬間っていうのが、えー、ちゃんと用意されているというのがヘッドエールの良いところなのかもしれません、はいえー、もう一個ですねちょっと時間微妙なところで終わってしまうのでもう一個リバーボートの話もしようかなと思います。はい、長くなるかもしれないです。まあ三十五分ぐらいまでには切り上げようかなと思っていますけれども、リバーボートどういうゲームか、同じくキースリングの作品です。で、私このリバーボートをやることでようやくキースリング四部作、今回のエッセイの四部作、もっとあったんですか、4として、まあ代表的なアズール、えー、リヴールド。ヘブンエルこのリバーボーボトという4つのゲームをようやく遊ぶこことができました、はい、この4つののゲームの中でランキングをつけるとしたらですね、まあ、どういう順番になるかということなんですが、まあ、その話をして今日は終わろうか、えー、第4位ですねだって感じなんですが第4位はリバーボートでした<笑>リバーボートの話しようかなっていうのがいきなり4位だって言っちゃうのもどうかなと思うんですが全然面白かったんですよ。全然面白かったんですが、まあ、ちょっとやり足りない、まだ1回しかやってないのでね、評価がちょっとしづらいってところもあって、現状はちょっと評価が低いゲームです。いや、評価が低いって言い方もあれかな。いや、すごく面白いんで、全然評価低くないんですが、この4つの中では、えー、自分の好みという点では、まあまだ落ちるかなとい。いや、どうかな。いや、そんなに悪いもんじゃないかな。いや、面白かったんでね、普通に。はい、第3位第三位はララララ、えー、リワールドでしたリワールドもねいや面白かったんですよねだからあれこの4つで順位をつけるっての難しいですねなんか別に全部面白かったかな、まあ、あえてというもので、ね、単なるお遊び的に聞いていただければなと思います、はい、第3位アズールかヘブンウェルかどっちかということであっ第2位か2位と1位は同時に発表なんですがどっちなんでしょうか私はアズールの方が2位ですヘブエールの方が1位になりました両方ともね非常に切れ味鋭い素晴らしいゲームなんですけども結局アブストラクトよりはやっぱりテーマ性のあるゲームの方が自分は好きだということとアズールアブストラクトにしてはちょっと長いかなというプレイ時間が長くなりがちかなという気がするんですねそこがちょっと気になっていて、アズールむしろ2人プレイの方がいいんじゃねという感じがちょっとします。ヘブンアナエルは別に4人で遊んでもね、2人で遊んでも、それなりに楽しい感じになるんで、プレイ時間は確かにちょっと変わりますけども、楽しいんですが、アズールを4人でやるとですね、ちょっと長い感じがしちゃうんですね。うんまあ、別にあれはあれでいいと思うんですが、逆にね、4人でも普通に楽しめるアブストラクトっていう意味では非常に貴重なので、あれはあれで楽しむ機会があるとは思いますそんな感じで、えー、キースリング4部作、まあ、キースリング単独ではない件にもありましたけどもキースリング4部作の中ではやっぱり「ヘブンエル」が今のところ一番いいと思これをルールを読んだ段階で、えー、分からなかった自分のね不明を恥じますね本当にまだ本当にまだまだだなと思いました。あそういえばヘブアンドエルって結構タイル配置ゲームなんですがさっき言ったように2次元セットコレクションだと自分は思っていると2次元でラミーみたいなセットコレクション多次元2次元上で多次元のセットコレクションをさせるというなかなか面白いゲームだと思っているんですがこんな感じでタイ,ルのタイルを使ったちょっとね新しいこれまでにあったようでなかったタイル配置ゲームっていうのはちょっと今ブームなのかなっていう気がしていますリバーボートもそうですし、あと、この間ね、お話しした、えー、あれだ。あれ出てこない。名前が出てこないぞ。えー、っとね、ローゼンベルクさんの、あれですよ。<笑>はい、えー、なんとかの祝祭。はい。だったかな違うかななんだっけ忘れました。ごめんなさい。はい、ま、まあ、お話しした、あの、タイル配置ゲームで、タイル配置を使って、新しい、なんかね、の仕組みを編み出しているというをご紹介したものがあったと思いますが、まあ、あのローゼンベルクのあの作品もタイル配置のね新しい仕組みを作ってですねオーディンだ、はい、オーディンの祝祭とうござました、はい、オーディンもそうでしたよね、えー、まあそんな感じでタイル配置ゲームっていうのが実は今ちょっと見直され始めているのかなという気がしています、はい、やっぱりそのタイル配置って二次元情報を使うので特にあららここで今農道、まあ、を走ってるんですけども横で田んぼに車がね傾いて落ちちゃってますねスリップして落ちたんですかねあれはかわいかなはい、はい、それはどうでもいいです、はい、タイル配置系っていうのは二次元情報を使うということでよりボードゲーム向きなメカニクスだと思うんですね、まあ、一次元情報よりは、まあ、二次元せっかくなくので、ね、視覚的な情報ですね、まあ、人間の目に見えるものって、まあ、立体だとはいえ基本的には縦横の二次元で脳は基本的には判断していると思うので二次元情報っていうのを使ってゲームをするっていうのは目の前にあるこの何かアナログなものを使ってゲームをするというアナログゲームの特徴にぴったりマッチしている気がしますでうまくこのタイル配置っていうのを、えー、役立てていけるようなゲームっていうのがこれからも出てくるんであればまあ私のように期待したいなという気がしていますね、はいえー、なおさんコメントですねヘブエルはルールが明快で時間も短いのでもう一度ということが起きやすいのかなと思います次のセッションでやりたいことが浮かびやすいですよねまさにまさにそうですね、えー、時間が短いっていうのは僕は実は結構<笑>調合する方なのでみんなで,で友達も結構ね考える方なのでそんなに時間短くはないんですけどもそれでも確かに2時間ぐらいですよねうん早くやれば1時間半で終わるかもしれないめちゃくちゃゃく時間かかるようなもんでもないのでちょっともう一回やりましょうかっていう感じにはなりやすい気がしますねでたい一回やってもう一回やったらもう一回目は短い時間で終わりますしセットアップもそこまでめんどくさくないですしねなんかタイルを分類しなきゃいけないようなこともないちなみに僕はあの 1, 1世代目のディスク2世代目のディスクを朝袋に入れています100均で買ってこれるんですがこれあのー、なんだっけな、ねスピールマテリアルで1袋100円で1ユーロで売ってた麻袋ですね。普通のゲームについてくるような白い麻袋をたくさん持ってまして、あちらに入れています。そうすると袋から引くだけでいいんで楽ですね。いちいちひっくり返さなくていいと。片付けるときはそこにひょっと放り投げる、放り込むだけでいいという感じでやっています。ぜひ、そのヘブエールやるときは2回続けてやってほしい気がしますけども、ちょっと、それにしてはちょっとね、最初の初心者の人にはきついかな。もう1回やろうっていうよりは、また別の機会に、やることがあったら、またお付き合いくださいみたいな感じの方がいいかもしれません。はい。ということで、今日はヘブンエールについてお話しいたしました。リバーボートもですね、キースリング作品のリバーボートも非常に面白くて、これはね。なんとか、ね、羊の皮をかぶった狼ではないかという気がしています。まその辺の話も明日や、えー、ると思います。はい、な、え、お、っと、さん、すいません。オーギンですね。ということでありがとうございます。まあ、3分遅れぐらいなのかな、えー、そんな感じで、えー、コメントいただいているようですでこの後また延長のお化け時間で、えーまあ、別の話をしたいと思います。はいということで今日はね、えー、福井はだいぶ雪模様でで、すね地面が今、雪で埋もれていて、みんな徐行になっています、これ、会社仕事までにつくのかな、大丈夫かな、皆さんもこれから仕事ですかね、私、昨日の仕事は、まあなんまあ、別に仕事は普通にまんべんなく滞りなく終えたんですけども、も、まあ、とにかくなんか疲れましたね、寂しさに仕事したら、これ、緊張する仕事なので、一日中緊張して、こう歌っ,ってると疲れる。だいたい夕方ぐらいにはもうすごい眠気が襲ってきて昨日なんとかね睡眠多めに通っていたのでギリギリ耐えれましたけどかんかん難しいです皆さんも最初の仕事どうだったでしょうか、えー、早くねうまく乗り切ったことを願っていますそれでは、えー、仕事聞いてくださっている方は仕事お疲れ様でございました次回更新をお楽しみにさよなら、はいえー、ここからは延長の時間となりますす今ライブででいててくださっている方ですねこの方が3分遅れぐらいで聴いているということで今ライブを終了してしまうとライブで聴いている方いきなり遅れているのに最後まで聴けずに途中で終わってしまうということが分かっておりましてせめてねさっきの「さようなら」までは聴いていただきたいなと思っているのでちょっとね、えー、適当な雑談でもしながら3分ぐらいおしゃべりしようかなと思っています。え昨日、年末年始の話をしたじゃないですか。で、年末年始、私もいろんなゲーム会に参加したんですが、1月3日かな、3日の日にですね、友達が、まあ、うちに来てゲームやりませんかと、う、ま、ち、あ、に来てというか、ゲームやりたいっていうんですね、で、やりましょうか、じゃあ、つって場所をいろいろ探したんですけども、なかなか見つかんないんですよね。3日からやって、あ、3日じゃない、4日か、4日ですね、さすがに3日はなかったですね。えー4日にできる場所ってなかなかなくてですね、えー、場所を探すんですよで公民館を探すんですけども公民館4日からやってるところ結構あるんですねで予約しようかなと思って行くんですが一つ目は今日申し込んで今日でも大丈夫だったとで、えー OK だっっったんんででですすが、夜まではちょっと無理なんですよっていう、今日行ってね夜までいきなりやるって難しいと日中だけだってことでいやーでも3時から集まって5時まで2時間しかできないってなるとちょっときついなってことでそこを諦めてですねもう一個見つけて電話して聞いたんですねそしたら「いやーちょっとですね普通,普通はうちはその当日予約受けて当日っていうのはやってないんですよ」って言うんですねで「あっそうですか」って通はっっててててうこととななんんかか可能性があるのかなと思って聞いてたんですねで,できれば次回からは前日とかね少なくとも前日ぐらいまでで,できれば1週間前までには予約をしていただけるようにお願いすることできますかねって言うんですよ。であこれは来たと思って今回は OK ですよって思って「はいわ、はい、分かりました次回からは気をつけます」って言ったらですねじゃあそれでお願いいたしますガチャッなりまし<笑>なんだこれと思って<笑>単に次回はちゃんとしろよっていうだけの話だったという、えー、オチでございましたけども、はいでまあ、そんな感じで急に見つからなくてですね、えー、どうしましょうというふうにその友達に聞いたところじゃあうちでやろうかとうちに来ればいいよっていうんですね僕、えー、年始から大丈夫っての奥さんとか子供とかいるんじゃないのって、えー、怒んないのって言ったら「いや大丈夫大丈夫」丈夫って言うんで,す、ね、でいいのかなと思いながらまあ行ったんですけども行ったらちょうど奥さんと子供が、えー、出かけるところででしたねでまあなんかいるんですよね。で「あ,あのすいません年始から本当お邪魔してしまって申し訳ありません」っていうのが入っていったらですね奥様があまり、えー、上機嫌ではないと<笑>僕なんか考えてみたたら当たり前ですよねその聞いてみると今からゲームをするからお前らは実家に行ってご飯食ってこいって言われたらしくてですね<笑>こ,れこれを聞いてゾッとしましたよねあって僕たちものすごく悪者っていう感じがして、えーまあ、結局その奥様と子供たちは、まあ、言われたとおり実家の方に戻っていったわけなんですがいやー居心地があまりよろしくなかったです<笑>お普通におうはね居心地良かったんですけどやっぱり、ね、精神的に申し訳ないという気持ちの方が先立ってしまってですね友達は気にしなくて気にしなくていいってこう言ってくれたんですがいやあなたが気にしないことが気になるっていう感じでございました、はいまあ、そんな感じで年始から友達がねいくらうちでゲームすればいいよと言っても小さいお子さんがいるね、えー、ご家族のおうちにホイホイとお邪魔するもんじゃないな。というのが今回の反省点でございます。皆さんも気をつけましょうね。<笑>はい、すいません。そんな感じでした。はい、では、まあそんな感じのお話で、えー、締めたいと思います。それでは終わりたいと思います。さようなら。